0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen beim Podcast Nummer 97 mit Dr. Christel Figgener. Christel Fegner, Familienstand verheiratet, ist von Beruf Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamtes. Hallo und guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Schröder.
0: Ja, wir haben einen Anlass, einen 75. Geburtstag, gerade noch können wir ihn feiern im Jahr 2021. Der 75. Geburtstag Ihrer Behörde. Da drängt sich mir die Frage auf, warum braucht ein Land so kurz nach dem Krieg in Trümmern, warum braucht man da Statistiken?
1: Die amerikanische Militärregierung wollte in Hessen demokratische Strukturen aufbauen und die Amerikaner haben sofort gesehen, das geht nicht ohne verlässliche Daten, mhm. ohne äh, objektive Daten und haben angeordnet, dass ein statistisches Landesamt eingerichtet wird. Und hatten natürlich auch das Ziel, dass möglichst schnell Daten vorliegen und schon 1946 hat man eine Volkszählung, eine Berufezählung und eine Wohnungszählung gemacht.
0: Also es gab was zu zählen?
1: Es gab was zu zählen. Die äh, Volkszählung äh, 1946 hat vier Millionen Bürger in Hessen gezählt.
0: Da stelle ich mir sehr schwierig vor in einer Situation, in der ja dann im Laufe der Jahre fast eine Million Menschen von außerhalb dazugekommen sind. Das ist ja zugegangen wie ein Bienenschwarm.
1: Ja, das kann sein. Und... Äh, so ein Zensus oder eine Volkszählung, die zählt ja immer zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Sie haben einen Stichtag.
1: Wir haben Stichtag und der Stichtag auf dem Stichtag baut man dann äh, zukünftig auf und wertet die Melderegister aus, also Geburten, Sterbefälle, Zuzüge, Vorzüge. Ja. So ist das Prinzip. So dass man also dann auch zwischen den Volkszählungen oder Zensen gute Daten hat.
0: Aber wie findet man in dieser Zeit so kurz nach dem Krieg Mitarbeiter, also die, viele von den Soldaten waren noch im Krieg, hatten eine andere Ausbildung. War das learning by doing?
1: Ich, das war, glaube ich, gar kein Problem, Mitarbeiter zu finden. Wir haben, hatten da tausend Mitarbeiter, die oh, ja. für den Zensus unterwegs waren. Tatsächlich hatte das Amt 50 Mitarbeiter. Und ich glaube, es gab ja auch eine große Arbeitslosigkeit. Die waren ja froh. Viele waren froh, wenn sie beschäftigt waren. Bezahlt?
0: Bezahlt haben aber nicht die, Amer die Amerikaner, sondern das war dann schon noch das alte Reichsmarktgeld.
1: Das weiß ich gar nicht genau, muss ja. ich Ihnen ehrlich sagen. kennen Sie sich besser aus.
0: Wie muss man sich denn Daten sammeln in dieser Zeit, äh, Anno 46 folgende vorstellen?
1: Das war so richtig per Fuß und per Hand. Da sind dann die tausend äh, Bürgerinnen und Bürger oder Interviewer ausgeschwärmt und sind vor Ort gegangen haben an den wohnungen geklingelt haben die menschen in den wohnungen befragt haben auf papier die daten aufgenommen und haben das papier zurückgetragen in das statistische amt und dort wurde es dann tatsächlich ausgewertet nicht so wie man es sich heute vorstellt mit computer sondern da gab es dann lochkarten die ja. sogenannten tabelliermaschinen Hollerithmaschinen. Mhm. also das war für damalige zeit schon gut Bevor man die Maschinen, die Tabelliermaschinen hatte, brauchte man jahrelang, um Statistiken auszuwerten. Also von Amerika weiß ich, die haben ihren Zensus in acht Jahren ausgewertet. Oh Gott. Bevor sie die Maschinen hatten. Ja. Durch die Maschinen ging es schneller, aber natürlich nicht mit heute zu vergleichen.
0: Nein, kein Computer, kein Datenspeicher, kein Taschenrechner. Nix. Und das im Land von Konrad Zuse. Ja. Der ja den Computer bekanntlich erfunden hat. Wer waren denn damals in Anführungsstrichen ihre Kunden?
1: Die Kunden war damals vor allem die Regierung. Man hat die Daten nicht wie heute breit gestreut, sondern die wurden dann in der Regierung verwendet oder auch nicht verwendet. Und landeten ins, also insbesondere dann auch im Archiv. Und das Archiv war nicht für jedermann zugänglich, das ist mhm. ein geschlossenes Archiv gewesen.
0: Also das war damals, Sie merken, wie ich das betone, im Unterschied zu heute eine wirklich geschlossene Gesellschaft, ein geschlossener Kreislauf. Und wenn man nicht wollte, hat man die Daten auch nicht benutzt?
1: Das müssen Sie die fragen, die Sie benutzen können. Also wir als Statistiker, wir stellen die Daten zur Verfügung und auch in ja. guter Qualität. Und wir hoffen immer und wünschen uns, dass sie benutzt werden. Aber das hängt natürlich dann von denjenigen ab, die natürlich. Also, entscheiden dürfen.
0: Das haben wir in Zeiten von Corona jetzt auch wieder. Ja, wie, wie entscheidet man nach welcher Zahl? Was ist denn heute im Vergleich zu damals gerade was Benutzen angeht anders?
1: Heute stehen die äh, Statistiken allen zur Verfügung und da war der Durchbruch, denke ich, mit dem Internet, mhm. was 2000 äh, bei uns breit eingeführt wurde und wir veröffentlichen alle unsere Statistiken im Internet, wir stellen die kostenlos zur Verfügung, wir bereiten ja. die auch zum Teil schick auf mhm. und äh, das ist so der große Unterschied, sodass jeder Bürger, jeder Schüler, jede Schülerin dass alle auf die Daten zugreifen können und sich einen eigenen Eindruck verschaffen können, sich eine Meinung bilden können oder wie man das so heute nennt, Faktencheck selber machen können.
0: Ja, und Sie nennen sich auch jetzt Informationsdienstleister. So ist das. das, das
1: also weg vom Datensammeln und aufbewahren und archivieren, ja. hin zur Dienstleistung zur Verfügung stellen. Auch Beratung machen wir gern. Mhm. Also es kommen ja viele äh, Interessenten, die gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen. Die beraten wir dann, was wir haben oder wo man andere Statistiken kriegen kann. Und das ist so ein wesentlicher Punkt.
0: Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen, beraten? Meldet sich jemand telefonisch bei Ihnen oder kann das per E-Mail machen und sagen, also ich möchte... Unternehmen gründen und will hier Volt Forschung betreiben oder wie funktioniert
1: das? Ja, also wir haben natürlich, wir haben Telefon, wir haben Internet, wir haben E-Mail, die, die Wege sind sehr unterschiedlich und wir steuern das dann aus, je nachdem, ob es eine allgemeine Anfrage ist, dann macht das unser Informationsservice, wenn es spezieller wird, dann gehen wir das in die Fachabteilung, da sitzen die Experten, also sagen wir Wirtschaftsexperten oder ja. Landwirtschaft oder Soziales und dann äh, gucken wir, was wir machen können.
0: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie jetzt? Im
1: Moment haben wir 365.
0: Und vermutlich viel im Homeoffice?
1: Viel im Homeoffice jetzt. Ja. Also 15 Prozent sind etwa vor Ort. Es ist nicht ganz so, ja. dass wir alle im Homeoffice arbeiten können, aber doch schon der Großteil.
0: Wie stellen Sie die Resonanz fest auf Ihr Angebot? Denn Sie müssen vermutlich ja auch gegenüber anderen rechtfertigen, dass Sie dieses Angebot so breit anlegen und das ähm, muss man ja vermutlich mit Reichweite begründen oder ähnlichem.
1: Also wir äh, messen natürlich die Internetzugriffe auf die verschiedenen Seiten, also welche sind besonders beliebt. Das ist etwa mhm. die Bevölkerungsstatistik, kann ich sagen, ja. oder Tourismusstatistiken. Und da legen wir dann natürlich auch mehr Wert oder da investieren wir mehr und machen mehr Angebote. Also, dass wir etwa auch vielleicht mal eine schöne Grafik mehr machen oder mal eine Storymap map ja. Und Dinge, die selten nachgefragt sind, die wir aber auch veröffentlichen müssen, wir arbeiten ja aufgrund von Gesetz, also ja. nicht freiwillig, die werden dann in weniger aufwendigen Verfahren zur Verfügung gestellt.
0: Was müssen Sie zum Beispiel liefern?
1: Wir müssen, äh, wir haben 267 Statistiken, für die wir Daten oh, liefern pro ja. oh, Jahr und zwar haben wir über 700 Liefertermine mhm. und jede Statistik, die fertig ist, wird auch veröffentlicht. Also ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine monatliche Statistik über Gaststätte oder mhm. über Handwerk. Dann äh, veröffentlichen wir auch diese Monatsstatistik jeden Monat wieder.
0: Was ich mich immer gefragt habe, von Ihnen kommen doch auch die Zählungen des Viehs. Ne? Wie viele Hühner, wie viele ja. Schafe jemand hat, wie funktioniert denn sowas? Geht da einer in den Hühnerstall oder fragt man den Bauern und das geht auf Ehre und Gewissen?
1: Das ist heute ganz modern, da gehen wir nicht in den Hühnerstall, da haben wir ein Online-Meldeverfahren, ah, okay. ein ganz schickes, modernes Verfahren und die Landwirte sind inzwischen auch alle modern drauf, die haben auch ja. alle Internet und müssen als Wirtschaftsunternehmen natürlich auch per Internet melden. Dann gibt es einen Fragebogen und das geht natürlich auf Ehre und Gewissen und ich gehe davon aus, dass das auch so vernünftig gemacht wird.
0: Und das bei der Tatsache, dass ja wirklich jeder inzwischen davon erzählt, dass er sich auch gerne Hühner hält und ähnliches. Ne? Also allein in meinem Bekanntenkreis ein halbes Dutzend Leute, tauchen die dann in der Statistik eigentlich auch auf?
1: Die tauchen dann nicht auf. Also ja. das ist ja immer so, wenn man... Eine, eine das sind schwarze Hühner. Das sind schwarze Hühner, <lacht> ja. ja. Wir, wir fragen halt einen ganz bestimmten Berichtskreis, das ist gesetzlich festgelegt. Das sind dann die Landwirte, die Betriebe angemeldet ja. haben und nicht der Privatmann, der, die Privatfrau, die auch Hühner hält. Ja, ja.
0: Es geht ja auch mehr ums große Ganze. Ich hatte ja mit Ihnen schon mal das Vergnügen, über die Zahlen reden zu können und war bas erstaunt, wie viele Landwirte es nach, nach Gründung des Amtes zu zählen gab und wie das zusammengeschrumpft ist und trotzdem von der Produktivität ja beeindruckend hoch ist. Wie aktuell sind denn eigentlich Ihre Daten?
1: Wir veröffentlichen die Daten immer so schnell es geht. Ich will mal ein Beispiel nennen, der Verbraucherpreisindex, das ist ja, ja etwas, was, in, was auch viele Menschen in Hessen und in, in der Welt bewegt. Den haben wir für November 2021 vorgestern veröffentlicht, ja, am, Montag, am Montag, also am 29.
0: Wir schreiben November. heute den 2. Dezember, ausgestrahlt wird es nächste Woche, also Sie sind wirklich fast ajour.
1: Das kann man sagen, wir haben natürlich auch andere Statistiken, wo wir nicht hm. so schnell sein können, das liegt daran, dass wir Statistiken haben, wo wir Daten von anderen Behörden verwenden. Ich will das Beispiel Steuerdaten nennen. Mhm. Wir machen eine Einkommensteuerstatistik, und das weiß ja jeder, dass die Bürgerinnen und Bürger viel Zeit zur Abgabe der Steuererklärung haben und manchmal vielleicht noch ein bisschen länger äh, Jetzt überziehen grade, und ja, so. Das nutzen. <lacht> und dann erst kommen die Daten zu uns und das wird uns manchmal als Vorwurf gemacht, warum habt ihr so alte Daten? Es geht aber gar nicht schneller.
0: Ja, klar. So, Verbraucher. Da gibt es ja diesen berühmten Warenkorb der ja. zusammengestellt worden ist. Für mich immer ein Rätsel, da, da ist ja auch ein Fernseher drin oder, oder ein, ein Kühlschrank. Wie wird der denn runtergerechnet, weil ich kaufe mir ja nicht jeden Monat so ein neues Ding?
1: Das ist richtig, das sind ja Durchschnittswerte. Also der Warenkorb, der wird alle fünf Jahre neu justiert.
0: Bestückt, ja. Hm. Ja,
1: bestückt, da guckt man halt, was ist jetzt so aktuell. Und was, es tut sich ja auch immer so ein bisschen was. Es gibt neue Geräte, manche Geräte gibt es gar nicht mehr. Ja. Und dann wird der, das ist einfach ein durchschnittlicher Wert. Und mhm. äh, wenn Sie aber an Ihrem persönlichen Verbraucherpreisindex interessiert sind, da gibt es eine sehr schicke Anwendung des Statistischen Bundesamtes, in Wiesbaden auch. Ja. Da können Sie äh, auf deren Homepage gehen und dann geben Sie einfach mal Ihre Sachen ein, die Sie ausgeben. Ihren Konsum. Ah. Ah, ja. Und dann kann Ihr individueller Verbraucherpreisindex ausgerechnet werden. Also Leute, mhm. die viel fahren, würden dann halt Benzin mehr reinbringen. Die haben dann mehr
0: Anteil Benzin genau. oder Mobilität. Und, ja.
1: Also das kann Statistik kann ja letztendlich nur immer Durchschnittswerte bilden und die großen Linien, die großen Entwicklungslinien ja. anzeigen.
0: Klar. Ähm, die großen Linien sind insofern ein gutes Stichwort, weil man ja auch daran gesellschaftliche Veränderungen sehr gut erkennen kann. Also wenn man die Bestückung des Warenkorbs in den 50er Jahren sieht und jetzt, was, Sie haben sich ja gerade intensiv damit vorbeschäftigt, ich habe hier den Ausdruck der tollen Folien, die Sie als Ausstellung auch zum Beispiel hier in Wiesbaden am Kranzplatz zeigen. Als Sie sich damit beschäftigt haben, was war für Sie frappierend, wo sich die Ausgaben der Bürger am meisten verschoben haben?
1: Also wenn man jetzt die absoluten Zahlen anguckt, dann kann man sagen, frappierend war, dass damals in den 50er Jahren fast 50 Prozent für Ernährung draufging. Also ja. Lebensmittel. Ja. Und, Und Alkohol
0: habe ich übrigens festgestellt. Ja, das kam noch drauf. Ne?
1: Alkohol kam noch oben drauf, nur ein paar kleine Prozentpünktchen drauf. Ja. Und das ist heute ja ganz anders. Heute ist das Wohnen das, was mhm, am mh. meisten äh, Ausgaben das verursacht.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt bei Wohnen fast ein Drittel. Ne? Zwei so ein paar, ist das.
1: Und ja, Nahrungsmittel
0: ähm, noch 10 Prozent.
1: Ja, wobei bei Wohnen, also das ist auch so eine Sache, wenn wir jetzt immer nur die absoluten Zahlen angucken, ja. dann äh, tun wir uns nicht immer den größten Gefallen. Äh, es ist ja auch schon geguckt worden, Wohnen war früher billiger, aber es war auch viel enger. Heute ist Wohnen teurer, aber wir leben auch auf größeren Quadratmetern, ja, ja. auf mehr Quadratmetern. Das ist so etwas, was man natürlich auch immer angucken muss, wenn man Statistik betrachtet. Und das ist uns auch ein Anliegen dass man äh, die Informationen liefert und zwar nicht nur eine platte Zahl, sondern das Drumherum, um die Zahlen auch einordnen zu können.
0: Wie funktioniert das im Zusammenspiel mit der Politik? Sie haben jetzt Zahlen und Sie sagen, natürlich kann man die Zahlen so und so interpretieren, aber wir geben, das ist jetzt wiederum meine Interpretation, wir geben da Hilfen. Also gibt es dann Treffen zwischen Ihnen und den Fachministerien oder mit der Staatskanzlei?
1: Das gibt es ganz selten mal. Also in, in der Regel haben wir überhaupt keine Treffen mit der Politik. Es gibt das mal, wenn äh, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt äh, der, dem, dem Finanzministerium nicht erklärbar erscheint und dann gibt mhm. es mal so ein, so ein Expertentreffen, wo die Experten sich austauschen und dann erklären wir, wie, wie wir zu diesen Zahlen kommen und was unserer Meinung nach dazu äh, bewirkt hat, also was die ja. Einflussfaktoren waren. Das ist so in der Regel erklärend. Und das ist, findet aber selten statt, weil in den Ministerien gibt es viele äh, Beschäftigte, die schon länger Statistik machen, die sich natürlich auch gut auskennen. Den muss
0: man nicht alles von Adam so ist das. bis Eva erklären. Es gibt ja auch eine Geburtstagsausstellung, 75 Jahre Statistisches Landesamt. Wo kann man die eigentlich sehen?
1: Die war jetzt bis vor kurzem auf dem Kranzplatz zu sehen in äh, Kuben, die dort prominent aufgestellt waren.
0: schöne Schaukästen. Ne? Genau, solche ja, okay.
1: Schaukästen und wir wollen im nächsten Jahr eine Wanderausstellung daraus machen mhm. und die an verschiedenen Standorten präsentieren, auch immer mit so einer kleinen Eröffnung. Und das Ziel dabei ist einfach Statistik so ein bisschen, das sind ja äh, leicht zugängliche Themen, die wir gewählt haben, wo sich jeder wiederfinden kann. Wir wollen einfach so ein bisschen das Statistikwissen verbreiten und auch ein bisschen neugierig machen und zeigen, dass wir viele spannende Daten haben, die das Leben in Hessen ja. abbilden und die Geschichte Hessens abbilden. Und äh, das ist so unser Ziel. Man kann die natürlich auch im Internet sehen. Wir Soll haben ich die auf sagen, unserer Homepage oder? drauf. Ja. Mhm. Und wir haben auch schon äh, einen Kreis, der wäre meißner kreis hat die jetzt in seinem Kreishaus ausgestellt. Wir werden dann noch ein bisschen an die Schulen gehen, weil wir denken, wir haben da ein schönes Produkt, wo äh, auch Schülerinnen und Schüler einfach mal mit Statistik in Verbindung, mit Zahlen in Verbindung kommen können, auf einfache Art und Weise.
0: Das habe ich auch meinen Journalistenkollegen schon gesagt. Sie kennen ja den Begriff saure Gurkenzeit. Also für diese Zeit, in der es Nachrichtenabend zugeht, ist das ein Quell von super Geschichten. Wir, wir wollen mal ein paar Beispiele nennen. Demografischer Wandel, Alterspyramide. Also da ist heute jede fünfte Person 65 oder älter. Aber im Jahr 2040, wenn die Prognosen stimmen, wird es schon jeder Vierte sein, der über 65 ist. Wie werden solche Prognosen gemacht? Verlängert man einfach einen Strahl und sagt, es wird immer so weitergehen?
1: Das ist schon komplexer. Das <lacht> Sehen <lacht> Sie, ja.
0: ich war in Mathe auch nie ein Ass. <lacht> Nein. Also
1: man muss natürlich. das ist bei jeder Prognose so, man braucht Annahmen. Und die Annahmen, die muss man sich gut überlegen. Das machen wir im Statistischen Verbund gemeinsam. Also wir haben, machen hm. das nicht als Hessen, dass wir sagen, wir denken uns mal was aus, sondern ja. da arbeitet ganz Deutschland, Statistik Deutschland dran. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, gibt es besondere Einflussfaktoren für Hessen? Also haben wir eine große Zuwanderung mhm. oder haben wir jetzt viele Geburten? Und daraufhin wird das dann berechnet. Und das wird dann natürlich für jeden Altersjahrgang berechnet. Also es ist nicht so einfach, dass man einfach, da rechnen wir mal zehn drauf oder 100 oder 1000. Ja, so
0: über einen dicken Daumen. Ja, ja. Nee,
1: nee, der, der, wir rechnen das für alle Altersjahrgänge aus und dann kommt eine Zahl raus. Und das ist eine Prognose. Das ja. muss man einfach sehen. Und die Prognose wird auch hier alle fünf Jahre erneuert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch mal künftig schneller gehen kann, dass man ja. das Zweifel gemacht
0: hat. Haben Sie bei Prognosen auch schon mal richtig schief gelegen? Oder ja. merkt man das nicht, weil es immer so schnell angepasst wird? Doch, doch. Also ja. das,
1: äh, Wir haben auch mal eine BIP-Prognose gemacht zum Wirtschaftswachstum. Das war ein sehr gefragtes. Also Bruttoinlandsprodukt,
0: Bruttoinlandsprodukt ja. Bruttoinlandsprodukt,
1: hm. genau. Und äh, Frage Wirtschaftswachstum. Und das war ein sehr gefragtes Produkt. Mhm. Da haben wir auch eine Pressekonferenz dazu gegeben und da lagen wir nicht immer richtig. Aber das ist ja. ganz normal, wenn Sie die großen Forschungsinstitute sehen, die korrigieren ihre Prognosen ständig und ja. dennoch bieten Prognosen schon eine gute Orientierung. Sie haben ja so eine bestimmte Bandbreite mhm. und wenn man nichts anderes hat, muss man halt gucken, arbeite ich damit.
0: Was bedeutet es eigentlich, wenn man früher mit Mitte 20 geheiratet hat und heute. Erst bei gut 30 Jahren anfängt sich zu binden lebenslang. Was hat das für Auswirkungen?
1: Ja, das ist, meinen Sie jetzt statistische Auswirkungen? Ja, natürlich. Also ja. das
0: heißt ja vermutlich, also viele heiraten ja vermutlich erst und bekommen dann Kinder beispielsweise. Auch das haben sie ja untersucht, dass die Mütter heute auch älter
1: werden. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Also. Ja. Das ist aktuell wir,
0: wahrscheinlich schon nicht mehr, ja?
1: Nee, das müssten wir auch mal erheben. Ich weiß, vielleicht haben wir das sogar, wie viele Kinder es gibt außerhalb der Ehe. Ja. Also das ist ja ein Phänomen. Aber das, wär, das ist jetzt so sowas, wo ich auch, da muss ich vorsichtig sein, das ist so eine gefühlte Statistik. Ne? Ach, das gibt es auch, wie eine gefühlte Temperatur, <lacht> ja? Ja, also das, das ist eine interessante Frage, die ich mal in mein Amt
0: reinspüle. Ja gut, weil ich sag mal, das Sakrament der Ehe und sich festzubinden über den Staat ist ja gar nicht mehr so verbreitet. Also es sind, glaube ich, da immer noch 75 Prozent, schätze ich mal, der Ehepaare oder der Paare. Aber dann viele sagen, das brauche ich nicht und die haben aber trotzdem Kinder. Ne?
1: Die haben Kinder und wir würden dann halt dann ansetzen, wenn die Kinder auf die Welt kommen ja. und würden dann sagen, jetzt müssen wir die reinrechnen, etwa für Schulen oder für Kita. Genau. Und äh, das wäre so unser, oder vielleicht auch für Verkehrsmittel, mhm. so würden wir vorgehen und jetzt nicht spekulieren aufgrund einer Heirat.
0: <lacht> nein, nein, okay, das wäre so dieser Kinderglaube, erst wer heiratet, bekommt Kinder. Das ist auch über die Statistik nicht beweisbar. Ich habe gesehen, die Männer haben am ehesten von der Geschichte profitiert, was das Alter angeht. Die Männer wurden 1942, 50 im Schnitt 69 Jahre alt. Das ist ja wahnsinnig. Also da hat, das hat natürlich der Krieg eine Rolle gespielt. Warte,
1: ne? Ich glaube, das, das Plakat war so gestaltet, worauf Sie anspielen, dass ein Kind, was damals geboren wurde, eine mhm. Lebenserwartung von 69 hat. So Und heute ist es mehr, heute ist es höher.
0: Ja, denn heute liegt es bei 83 Jahren, also ein Riesensprung, 14 Jahre. Bei den Frauen ist es nur von 66 auf 79 gesprungen. Man kann ja nicht, andersrum. Bei den Männern ist es auf. Genau, 79 so rum, gegangen, andersrum. Ne? Ja. Das
1: ist einfach die, dass wir die höhere Lebenserwartung haben und das muss natürlich auch, das muss auch berechnet werden und einberechnet ja. werden und auch von der Politik registriert werden. Braucht man mehr Altersheime. Braucht man mehr, ja. äh, weiß ich nicht, andere Infrastruktur, als wir sie bei jüngeren Menschen brauchen.
0: Wird es, oder ist die Übersterblichkeit von Corona so bemerkenswert, dass das auch auf diese Altersstatistik Auswirkungen haben könnte?
1: Das können wir noch nicht sagen. Ja. Also es gibt eine gewisse Übersterblichkeit, das haben wir festgestellt. Wir haben mhm. der Zahlen geliefert, aber ich glaube, das ist zu, äh, noch zu vage.
0: Gehen wir nochmal auf die Politik ein. Es gibt ja Daten, wie zum Beispiel zum Wohnen, die sind essentiell wichtig. Wenn die neue Bundesregierung sagt, sie will 400.000 Wohnungen bauen, muss sie ja irgendwie auf einer Basis operieren, warum das gebraucht wird. Wie geben Sie Daten weiter, die die Politik schlauer macht, um sich auf so ein Wohnungsbauprogramm zum Beispiel vorzubereiten?
1: Also, wir da fallen mir die Daten ein. Wir haben ja die Fertigstellung von Wohnraum. Wir haben Daten, welche Familienstrukturen es gibt. Es ist zum Beispiel so, dass es heute doppelt so viele Einzelpersonenhaushalte gibt als in den 50er ja. Jahren. Da muss natürlich, das ist ein Datum, was die Politik im Wohnungsbau interessieren muss. Brauche ich nicht so große Wohnungen? Da könnte man jetzt einiges zusammenstellen.
0: Ja, also ich habe gelesen, 1950 lebte knapp ein Fünftel der hessischen Bevölkerung allein, also nur 20 Prozent Singles. 2019 war der Anteil bei mehr als 40 Prozent und die wohnen natürlich jetzt nicht in Einzimmerwohnungen, sondern haben vermutlich ja auch häufiger größeren Wohnraum zur Verfügung. Ne? Das haben sie auch gemessen.
1: Da muss ich es ehrlich gestehen, das weiß ich gar nicht, ob wir messen, äh, ob ein Single in was für einer Wohnung der ist, ja. glaube ich nicht. Wir haben durchschnittliche Quadratmeterzahlen, ne? wie da pro Person, wir ja. da zählen alle mit rein, die sind natürlich gestiegen gegenüber früher. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, ob wir messen, äh, wie viel Quadratmeter ein Single bewohnt. Kann, das, ist ja auch, das hat ja auch Grenzen, sage ich mal, Statistik. Wir wollen ja auch nicht die Menschen ausleuchten. Aber ich, ich hm. müsste das nochmal ja. nachhalten.
0: Wie ist eigentlich zu messen, dass die Qualität der Daten besser geworden ist, also gegenüber der Zeit, die wir gerade anfangs beschrieben haben? Sind sie heute treffsicherer, genauer? Können Sie das sagen?
1: Ich will gar nicht sagen, dass die Daten früher nicht genau waren. Die sind halt in einem schwierigeren, in einem Papierverfahren erhoben worden ja. und es hat alles länger gedauert, bis man sie verarbeitet hat und bis man sie dann rausgebracht hat. Heute haben wir elektronische Verfahren, da sind wir natürlich schneller. Hm. Die elektronischen Verfahren, die ermöglichen uns natürlich auch bessere Plausibilisierung, denn es ist nicht so, Sie haben vorhin gesagt, ja, ist das so nach Treu und Glauben, was Ihnen die, die Landwirte, was die mir sagen. Ja, genau. Äh, wir nehmen die Daten an, aber damit ist unser Geschäft ja nicht erledigt, sondern wir, die Hauptarbeit bei uns ist die Plausibilisierung der Daten. Also, also gucken, ist
0: das logisch, was da geliefert ist worden ist? Ist das logisch,
1: ist es vollständig, passt es zum Vorjahr, also hm. dass wenn einer auf einmal meinetwegen eine Million Hühner hat und vorher hatte er nur zehn. Mhm. Ist, ist da vielleicht ein Zahlendreher drin? Solche Sachen gucken wir uns an.
0: Dem muss man nachgehen. Dann. Dem muss
1: man nachgehen und das macht man zum Teil im Internet vielfach, aber mit Rückfragen. Mhm. Und äh, so denken wir, dass wir auch zur Statistik Qualität beitragen. Und das ist so, wirklich die Hauptarbeit. das sind die meisten meiner Leute beschäftigt.
0: Und was ist experimentelle Statistik?
1: Experimentelle Statistik, das ist Statistik, nicht klassische, sondern da wenden wir neue Verfahren an, die noch nicht äh, so erprobt sind, äh, die uns aber vielleicht weiterhelfen. Als Beispiel vielleicht mal, wir sammeln Daten aus dem Internet mhm. und ergänzen so Statistiken von uns. Oder wir haben ein Projekt… Also Sie
0: schreiben etwas fort, was Sie jetzt nicht in der Hand haben aber wo man annehmen kann, dass das tatsächlich auch bei anderen ähnlich ist. Also Analog. zum
1: Beispiel kann man Unternehmen fragen, haben sie eine Internetrepräsentanz? Ja. Aber man kann natürlich auch über das Internet selber schauen. Mhm. Und da gibt es dann die sogenannten Webscraping-Verfahren, dass man die Textseiten ah, okay. der Unternehmen ausliest und dann sieht man ja. das und kann so auch die Statistiken ergänzen, kann natürlich auch die Qualität überprüfen. Ist es richtig? Stimmt das ungefähr zusammen? Das, das ist so ein Thema. Und wir haben ein, ein weiteres Projekt, was ich ganz schick finde. Wir haben ein Projekt, wo wir Landwirtschaft aus dem All, sage ich mal so, äh, betreiben. Wir nutzen Sentinel-1 und Sentinel-2-Daten. Also Satelliten, ja? Satellitendaten, mhm. die kostenlos zur Verfügung stehen, jedermann. Die nutzen wir, um bestimmte Weizensorten, Winterweizen, Winterrocken, Wintergerste, ah, ja. äh, die, um, um dort die Ernte zu beurteilen. Und das ist noch ein Pilotverfahren, das ist noch nicht äh, jetzt so durch, ja. dass es eine klassische Statistik wäre und deshalb nennen wir das experimentelle Statistik. Und das weisen wir auch so aus, das sagen wir, das ist jetzt nicht das, was ihr sonst erwarten könnt, ja. sondern das hat eine andere äh, Qualität.
0: Sind da die Darmstädter ihre Partner, die ESA? ja?
1: Die, die ESA nicht, aber die äh, TU Darmstadt, mit der haben wir mhm. da intensiv zusammengearbeitet. Und jetzt wollen wir nochmal mit äh, Geisenheim zusammenarbeiten. Da gibt es einen Professor, der in dem Bereich arbeitet. Bei den
0: Önolo Önologen, ja.
1: Önologe, der ist aber, der ist Informatiker. Ah ja. Das ist das große Thema bei uns, ne? da brauchen Sie schon solche Leute.
0: Das ist genau die nächste Frage. Wie kommen Sie an Ihre Mitarbeiter? Also ähm mit Verlaub, wenn ich sage, ich arbeite beim Statistischen Landesamt, klingt das erstmal nicht so spannend wie das, was Sie mir gerade erzählt haben. Also wie, wie werben Sie um diese Mitarbeiter?
1: Ich will mal sagen, wir haben überhaupt keine Probleme, Mitarbeiter ja. zu bekommen, mit Ausnahme des IT-Bereichs. Also wir haben auf unsere Ausschreibung immer sehr viele Bewerbungen. Also wenn man zum Beispiel eine Referentenstelle im Zensus ausschreiben, ja. melden sich sehr viele Soziologen und auch andere Bereiche oder im Verwaltungsbereich, im Plausibilisierungsbereich. Mhm. Und im IT-Bereich, das muss ich zugeben, da ist es nicht so üppig. Und da versuchen wir jetzt auch mehr, diese interessanten Projekte in den Vordergrund zu stellen. Das wir, also das muss ich wirklich sagen. Also wir haben wirklich spannende Sachen, mhm. weil Statistik <lacht> ist IT. Und da kann man ganz viel machen. Wir wollen natürlich auch äh, die Digitalisierung intensiv nutzen, ja, klar. um uns äh, schneller zu machen, um uns besser zu machen. Und da gibt es natürlich tolle Projekte.
0: Was für Leute arbeiten überhaupt bei Ihnen? Also IT, da vermute ich jetzt auch, das sind Informatiker von der sicherlich TU Darmstadt sehr oft.
1: Physiker haben wir im IT-Bereich, wir haben natürlich Soziologen, ganz viele, die mhm. im Rahmen der Bevölkerungsstatistiken oder Haushaltsstatistiken arbeiten. Ja. Wir haben Geografen, das ist ja so auch schon seit einigen Jahren ein spannendes Feld, dass wir alle unsere Daten georeferenzieren, also die, der Ort. Des Datums, ja. der ist halt wichtig, da kann man sehr viel mitmachen.
0: Ganz wichtiges Metadatum, ne, genau. das dazu gehört, klar.
1: Also Karten erstellen, Atlanten erstellen und wir haben, wir haben natürlich ganz viele Verwaltungsfachleute. Mhm. Also es ist alles eigentlich da.
0: Und Sie sind Chefin einer großen Behörde mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie hält man die? Bei der Stange, bei Ihnen, ich habe gelesen, Sie haben eine ein Antrittsrede gehalten 2012. Ihnen war Unternehmenskultur sehr wichtig. Wie bekommt man solch eine Kultur hin? Also was sind da so Ihre Tricks aus der Zauberkiste? Oder ist das ganz konventionell und Sie sagen, ich mache das, was ich immer mache?
1: Also ich finde, ich habe was Gutes gemacht. Das, ja? äh, ob das das ist, was Sie meinen? Ich habe äh, schon früher auch, äh, in meinem früheren Job in der Staatskanzlei war mir dieses Thema Unternehmenskommunikation so wichtig mhm. und ich bin damit nicht richtig durchgetrunken. Und dann, als ich dann selber... Da waren Sie es, Chefin,
0: jetzt ging es durch. Ja, jetzt durch. und dann, ja.
1: Ich, dann war das mein Thema und ich glaube, das ist wichtig, dass man kommuniziert. Es gibt zum Beispiel, dann habe ich eine kleine Stabstelle eingerichtet, die die Kommunikation von oben nach unten führt, aber auch umgekehrt. Mhm. Also meine Besprechung mit meinen Abteilungsleitungen, da gibt es immer ein Kurzprotokoll und es wird allen zur Verfügung gestellt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sodass es nicht irgendwie Herrschaftswissen ist, sondern die ja. wissen, was wir da besprechen, was unsere strategischen Themen sind. Aber wir haben auch mal kleine Themen, also die so mhm. ins Amt hineinwirken. Und ich glaube, das ist wichtig. Dann habe ich das angeordnet, dass regelmäßige Besprechungen von allen Einheiten gemacht werden müssen. Das haben zwar viele schon gemacht, aber es war nicht durchgängig. Mhm. Und ich glaube, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass der Flurfunk weniger wird. gibt es natürlich immer noch bei uns, ne?
0: Gut, kann man ja auch nutzen für bestimmte ja, Fälle. Also das war, ist,
1: ist, denke ich, so ein Thema. Ja. Und dann, was ich auch mache, was ich denke, was auch gut ist, ich habe mit allen Abteilungen, da aber nur mit den Führungskräften, habe ich einen Schuh fix alle zwei Wochen, mhm. dass man also nicht nur auf diesem Schriftwege, ich mache, also die müssen einen Vermerk machen, ich lese den, ich schreibe dann zurück, sondern wir können dann im persönlichen Austausch können wir schwierige Fragen besprechen. Und ich kriege dann auch viele Informationen, glaube ich, die ich sonst nicht kriegen würde.
0: Was gehört zur Kultur noch dazu? Also Beispiel, was wir im Moment alle nicht so richtig haben, Veranstaltungen. Haben Sie da auch was neu eingeführt oder was Gutes übernommen?
1: Da gab es viele gute Sachen. Ich glaube, da gab es eine gute Kultur im HSL. Es gibt nicht, gab natürlich Betriebsausflug. Wird das noch gemacht? Nein, im Moment haben wir ja, jetzt sowieso nicht, unter aber Corona. Nicht. Aber sonst wird es noch gemacht. Ja. Es, gibt, es ist natürlich ein bisschen weniger. Die Menschen sind so mehr individuell drauf. Hm. Aber das wird schon noch genutzt. Es gab dann auch äh, Ausflüge der Abteilungen und da gab es schon einiges. Wir haben einen Gesundheitstag immer gemacht. Dieses ja. Jahr haben wir eine Gesundheitswoche, eine virtuelle gemacht, mhm. weil wir uns nicht treffen konnten.
0: Was benutzen Sie für eine Software für Konferenzen?
1: Wir haben äh, Skype. Mhm. Also
0: Beinahe hätten Sie Teams gesagt. <lacht> <lacht> ja, das ist eine tolle äh, Geschichte ja, ja. mit Teams. In Wiesbaden wird das in der Stadtverwaltung eingeführt mhm. und in den Schulen wird es ausgeführt. Ne? Jetzt
1: wir ja haben ja unseren IT-Dienstleister im Land Hessen. Das ist die HZD, die hessische zentrale Die gibt es vor. Die, gibt das vor. Ja, die, die testet die Sachen und die gibt dann ein Landesprodukt vor. Und es macht glaube ich auch Sinn, dass wir nicht jeder jetzt wie wild äh, ah, Programme ja. testen und einführen. Das wäre wahrscheinlich sehr unwirtschaftlich.
0: Es muss ja zentral auch irgendwie gewartet werden vermutlich. Ne? Wie, wie muss ich Familienfreundlichkeit in Ihrem Betrieb verstehen?
1: Da sind wir auch ganz weit vorne. Wir haben ein, das Gütesiegel des Landes Hessen, familienfreundlicher Arbeitgeber. Wie, wie komme ich da dran? Da, <lacht> wird, muss man, dafür da wird man äh, zertifiziert. Da muss man verschiedene Sachen erfüllen. Also wir haben natürlich äh, für Elternzeit, die Leute können sich beraten lassen. Wir haben ein äh, Kontakthalteprogramm. Wir haben ein Wiedereinstiegsprogramm für Leute, die aus Elternzeiten ja, kommen. Wir aber haben, keine eigene
0: Kita, oder?
1: Nein, da können wir auch auf die Landes äh, Angebote zurückgreifen. Ja. Das Land hat ja im Flugiland hat es ein Angebot und das können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch haben. Wir haben flexible Arbeitszeit, hochflexible Arbeitszeit. Wir haben.
0: Was? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich morgens um fünf bei Ihnen anfangen? Nein,
1: so also flexibel sind wir nicht. <lacht> Sie können um sechs anfangen.
0: Das würde mir auch reichen, ja. sagen wir mal. Hm. Nein, aber wir machen.
1: Wir haben auch viele Teilzeitmodelle. Wir, wir kommen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr entgegen. Wenn die dann sagen, ja. wir wollen nur 20 Stunden oder 22 oder 23, das machen wir alles.
0: Wie wichtig ist das den Menschen? Also hat sich das noch mal verstärkt, dieses Bedürfnis, die Familie in den Vordergrund zu stellen oder nicht zu kurz kommen zu lassen? Was ist Ihr Eindruck? Ich
1: glaube, dass es äh, den Menschen sehr wichtig ist, ja. Familie. Aber ich glaube, dass wir da auch schon jetzt ein Stück weiter sind. Wir haben ja auch äh, zum Beispiel Homeoffice für alle im Angebot, ja. auch unabhängig von Corona. Und ich glaube, das ist so der modernere Ansatz, dass man einfach sagt, jetzt nicht hm. nur, ich fördere nicht nur Familien hm. oder also Kinder oder Pflegende, sondern ich fördere alle, ich gebe allen gewisse Freiheiten. Und dann haben wir halt noch on top Angebote für Familie.
0: Wird etwas bleiben aus der Corona-Zeit? Also beispielsweise, dass Sie Ihren Mitarbeitern freistellen, ob Sie zu Hause arbeiten möchten oder im Büro?
1: Also da bin ich von überzeugt, das haben wir jetzt schon im Pilot laufen gehabt, bevor wir wieder ins Homeoffice mussten. Wir haben 50 Prozent Homeoffice und 50 Prozent vor Ort so ja. als Orientierungsgröße. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Ja. Und wenn es nach mir geht, behalten wir das auf jeden Fall bei. Und ich glaube, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen da drauf. Und Corona hat dazu geführt, dass einfach auch Vertrauen bei den Führungskräften und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstanden ja. ist. Die haben gemerkt, es klappt. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich. ich bin auch sehr begeistert. Wir haben einen guten Output, wir haben keine Termine gerissen mhm. und das hat äh, Vertrauen geschafft.
0: Neulich habe ich nämlich so eine Statistik gelesen, dass ähm, die Mehrzahl der Führungskräfte ihren Mitarbeitern misstraue. Also nach dem Motto, die schaffen zu Hause nicht genug. Können sie nicht bestätigen?
1: Kann ich nicht generell bestätigen. Da wird es natürlich den einen oder anderen geben, das ist klar. Ja. Das ist ja aber auch wie im Amt. Ne? Denn es gibt welche, die immer intrinsisch motiviert, schaffen, schaffen, schaffen. Ja. Und es wird, denke ich, Durchschnitt der Bevölkerung ist bei uns auch, wird auch ein paar andere geben.
0: Wie bekommen Sie die, das Gemeinschaftsgefühl in Zeiten von Corona hin oder auch künftig, wenn so viele Telearbeitsplätze haben, dass es trotzdem, trotzdem noch so ein, so ein Teambuilding gibt?
1: Also wir haben äh, auch alle Führungskräfte geschult auf diese Distanzführung ah, ja. und haben äh, auch so Orientierungen gegeben, wie sie Kontakt halten können mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also dass man auch mal anskypt, wenn man nicht eine dienstliche Frage hat. Und dann gibt es so, mache ich nächste Woche auch mit, machen wir eine virtuelle Weihnachtsfeier in meiner Stabstelle. Also solche Sachen haben sich natürlich oh, auch herausgebildet. Tipp,
0: weil ich, ich suche noch nach ein paar originellen Ideen. Wie machen Sie das? Oder ist noch nicht alles klar?
1: <lacht> doch, doch, da gibt es so ein, ein Krimi-Spiel soll es geben, habe ah, ich ja. gehört. Ne?
0: Aha, also da müssen die Leute was raten Genau. oder genau. spielen auch Rollen.
1: Ich glaube, es wird geraten. Aha, ja, nicht
0: schlecht. Also letztes Jahr gab es zumindest bei uns ziemlich viel Katzenmusik hm, von hm. Leuten, die meinten, sie könnten am Mikrofon mit dem Akkordeon ein bisschen üben. Sie haben einen Mammutjob vor sich mit Ihrer Truppe, der schon einmal verschoben worden ist wegen Corona. 2021 sollte wie alle zehn Jahre wieder ein großer Zensus laufen, also eine Volkszählung. Das ist jetzt auf 22 verschoben. Wird es bei 22 bleiben? Was glauben Sie?
1: Das glaube ich ganz sicher. Ja. Also, wir sind voll in den Vorbereitungen. Mhm. Wir haben alles was wir tun konnten, jetzt auf die Reihe gebracht. Wir haben über das ganze Land hinweg die Kommunen informiert, die helfen uns ja auch beim Zensus. Wir haben 33 sogenannte Erhebungsstellen in den Kommunen, ja. von wo aus dann die Interviewerinnen, die Interviewer ausschwärmen. Ja. Und das, da sind wir jetzt voll in der Schulung drin, in, wir haben Unterlagen zur Verfügung gestellt und... Wir haben eine Website. Wir haben das Bundesamt hat Programme geschaffen. Mhm. Ist natürlich noch nicht alles fertig, aber es muss auch nicht alles fertig sein. Immerhin ist der Stichtag erst im Mai.
0: Ah ja. Und Sie sind genau zwischen zwei Zensusterminen eingestiegen. Ne? 2011 war der letzte und jetzt da sind Sie 2012 gekommen. Ja. Hat denn eigentlich Volkszählung nach Ihrem Eindruck in Deutschland immer noch so, so einen problematischen Anstrich? Also ich erinnere mich, als ich einstieg in den Beruf 87, 86, 86, 87 war das Volk in Aufruhr. Da hieß es, lasst diese Leute nicht rein, die wollen eure Daten klauen und ähnliches. Und in Zeiten, wo man jedem sein Impfdatum zeigen muss, kann das ja nicht mehr ganz so dramatisch sein. Ne?
1: Ich habe das schon 2012 nicht wahrgenommen. Also ja. da, da war der Zensus-Stichtag zwar rum, als ich einstieg hm. in die Statistik, aber da gab es natürlich noch viele Nacharbeiten. Und die Veröffentlichung kam ja auch später. Und da habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, ja. dass es unter Datenschutzaspekten so kritisch war wie 87 oder 83. Und da, da hat wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu beigetragen, hm. dass man natürlich auch gesagt hat, da gibt es jetzt Grenzen und äh, es ist ja auch der Datenschutz Glaube ich, an, an dem Statistikrecht äh, mitentwickelt worden.
0: Ist denn die Aufklärungsarbeit für Sie trotzdem noch im Umfeld der Volkszählung ein wichtiges Feld? Also ja. gibt es dann eigenen Etat oder eine Kampagne? Oder da gibt es eine
1: sagen? Kampagne. Das, wird auch, das machen wir auch nicht alleine als Hessen, sondern wir arbeiten mhm. ja da alle Länder Zur zusammen Bundeswehr, mit dem ja. Bund und der Bund hat eine Dialogkampagne sich ausgedacht die jetzt auch dann bald startet. Ja. Und wir werden natürlich auch über das Internet informieren. Vielleicht können die Zeitungen ja auch mithelfen ja, und informieren. Da würde ich mich sehr freuen. Wir fangen ja gerade an. <lacht> ja.
0: Ganz vorsichtig. Ähm, wie, wie wichtig ist so ein Zensus vom Arbeitsaufwand? Ist das so, so, so ein, ein großes Werk oder sagen Sie, eigentlich steht das für viele andere auch?
1: Nein, das ist ein großes Werk. Das ja. ist vor allem deshalb noch ein großes Werk, sage ich mal weil wir es so äh, aufwendig machen, ne? dass wir so viele Leute noch persönlich befragen. Das, in Hessen so, hm. befragen wir ja 800.000 Menschen.
0: Mhm. Das ist
1: eine Stichprobe. Wir sind ja 6,3 Millionen äh, Menschen in Hessen. Und das ist aufwendig. Da gehen Interviewer vor Ort.
0: Und das ist in jedem Fall so? Also da wird nicht per Telefon gesagt? Also
1: abhängig von Corona ist es so, dass die Existenz ja. dieser 800.000 Menschen persönlich festgestellt werden muss. Mhm,
0: also ist die anwesend, war, ist angetroffen worden. Genau, ist
1: angetroffen. Da wohnen fünf Leute, da wohnen vier Leute. Weil man halt sagt, die Einwohnerzahl, die ist so substanziell für ganz viele Gesetze, für viele ja, Geldflüsse ja. Ja. und für viele andere Dinge. Und deshalb hat man sich da entschieden, dass man das tatsächlich äh, persönlich macht. Und äh, weitere Daten, die werden wir dann versuchen per Web einzufangen, mhm. also Internet. Online und da haben wir eine Online-First-Strategie, da wollen wir Werbung für machen, dass uns die Bürgerinnen und Bürger ihre Daten online schicken. Einfach um Papier zu sparen, um schnell zu sein, aus solchen Gründen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, von solchen Zahlen hängt viel ab. Ich weiß also, dass die Städte, wenn sie eine bestimmte Einwohnerzahl überschritten haben, ja auch ganz andere Zuweisungen bekommen können. Übersteuern Sie mit Ihrer Zählung dann das, was die Städte an Einwohnern melden?
1: Ja. also die Das Z gilt dann? Das gilt dann. Die ja. Zensuszahl, die festgestellt wird, so ist ja. das in den Gesetzen geregelt. Das ist die amtlich festgestellte Bevölkerungszahl mhm. und das gilt dann. Das ist natürlich immer eine Quelle der Unzufriedenheit Absolut. in den Kommunen. Das vorstellen. kann man sich vorstellen. Ja. Ja, ja.
0: Aber das persönliche Auftreffen an der Haustür, das wird sich erstmal nicht ändern.
1: Das wird sich bei diesem Zensus nicht ändern und dann hoffentlich ab dann nie mehr so mhm. kommen, denn wir wollen ja, ja einen vollständigen Registerzensus in Deutschland umsetzen, wie es denn in anderen Nationen auch schon gibt.
0: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das, das muss man sich so vorstellen, dass wir erstmal in ganz Deutschland die Register modernisieren müssen. Was und heißt Register? Register, mhm. ich will sagen zum Beispiel Melderegister der Kommunen, ah, dass ja. wir ja. die Daten aus den Melderegistern holen. Oder es gibt auch andere Register. Wir könnten uns vorstellen, dass wir ein Gebäude- und Wohnungsregister aufbauen, mhm. dass man nicht immer wieder fragen muss, sondern dass man immer aktuelle Zahlen hat. Es gibt auch äh, Daten bei der Bundesagentur für Arbeit, über mhm. wer ist, wie viele äh, ja, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gibt es, in welchen Sparten arbeiten die. Und das mhm. ist so die, die große Vorstellung, dass wir eine sehr gute Registerlandschaft in Deutschland mhm. haben, nicht nur für Statistik, sondern insgesamt. Ja. Und dass wir dann die Daten intelligent aus den, Statisten, äh, aus den Registern zusammenführen und dann auch nicht alle zehn Jahre nur Daten haben, sondern da kann man sich auch jährlich Ziel. Ja,
0: natürlich. Und das ist auch das, wenn von E-Government oder Digitalisierung gesprochen wird, was sich dahinter verbirgt und in der Praxis dann auch endlich nützlich wäre. Das
1: ist ein Baustein davon. Und ja. da hat die Bundesrepublik hat jetzt auch schon gewisse Pflöcke eingerahmt. Es ja. gibt ein Registermodernisierungsgesetz noch der alten Klingt Regierung. sehr charmant als Begriff. Ja. Ja. ja, das ist aber, ich finde, muss sagen, ich finde das richtig toll, dass wir das jetzt endlich machen. Ich habe immer die anderen Nationen beneidet, die halt ihre Daten aus Registern ziehen. denn das ja. Ja, das ärgert ja auch den bürger ne? wenn wenn zum beispiel ein mensch äh, wie, ich frage den kriegen sie kindergeld ne? hm. wenn er kinder hat weil, wissen andere nationen der kriegt kindergeld und mhm. wir fragen das ne? ja also das sind so sachen dass man einfach sachen nicht fragt die die bürger schon preisgegeben haben freiwillig ja.
0: und Sie vergleichen sich offenbar ja auch mit anderen Nationen. Wo stehen denn die Deutschen? Sind wir tatsächlich so rückständig oder sind andere einfach nur flotter als wir?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wenn, wenn Ich mich kann mich jetzt natürlich mit der Schweiz vergleichen, die ja. Registerzensus macht. Das ist aber ein kleines Land im Gegensatz zu der Bundesrepublik. Mhm. Oder Österreich macht auch mehr aus Registern. Es ist auch verglichen ein kleines Land. Die haben... Ein Zehntel der Einwohnerinnen und ja. Einwohner, die wir haben. Insofern ist es ein bisschen, wäre es ein bisschen zu platt zu sagen, dass wir ganz schlecht dastehen, aber äh, ist Luft nach oben. Und ich finde diese Initiative gut, dass man jetzt ja. über die Register mehr geht, dass man nicht die Bürger belästigt, wenn es nicht nötig ist, auch die Unternehmen nicht belästigt, wenn es nicht nötig ist. Das ist ja auch für die eine gewisse Belastung, wenn sie jeden Monat Auskunft geben müssen. Ja
0: klar und es ist ja auch viel Geld da im Spiel, wenn sie so viele Kräfte losschicken müssen. Das kostet ja auch eine Stange.
1: Die IT kostet aber auch viel. Das Thema habe ich natürlich <lacht> ja, auch, auch immer. Nerven. <lacht> ja, weil das ist so, äh, IT ist ja nicht günstig. Ja. Sie, Sie haben es ja vorhin angesprochen, da brauchen Sie wirkliche Spezialisten, die das beherrschen. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass wir viel günstiger werden, aber wir werden halt schneller sein und wir werden die Bürger weniger belästigen und die Unternehmen weniger belästigen. Und das ist sicherlich auch wertvoll.
0: Jetzt machen wir eine Befragung von Christel Fegener. Die Rubrik heißt Auf ein Wort. In der werden Sie sechs Fragen gefragt. Die stelle ich jedem diese Fragen. Und die Bitte ist, möglichst kurz zu antworten. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor Rasern auf der Autobahn.
0: Also wäre Tempo 130 ganz in Ihrem Sinne?
1: Ist nicht in meinem Sinne, aber ich würde es mitmachen.
0: Okay. Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Schokolade mit Nüssen dunkle Schokolade mit Nüssen.
0: Mhm. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ich nehme mich nicht, dass es eitel war.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Da muss ich sagen, das ist ein, ein, im Beruf mein Vorbild. Ja. Das ist mein erster Chef in der Staatskanzlei, Hans Freud. Das war mhm. der Vorsitzende in der Kommission, in der ich gearbeitet habe. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt.
0: Was hätten Sie beruflich gerne auch machen wollen? Gab es eine Alternative?
1: Nö, ich finde das gut, was ich mache. Ja. Ich bin da mit im Reinen. Ja, ich finde das toll.
0: Aber Sie haben jetzt nicht in der Abi-Klasse auf die Frage, was möchtest du später mal werden, gesagt, Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamtes. Das habe ich nicht, ja. aber
1: ich wollte schon ganz früh immer in der Verwaltung arbeiten Aha. und ich habe da auch systematisch darauf hingearbeitet. Studium, Referendariat ja. und habe da mich immer weiter qualifiziert. Aber Sie haben natürlich völlig recht, da wo ich jetzt bin, das konnte das. ich gar nicht so anstreben.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: geistig und körperlich fit bleiben.
0: Vielen Dank. Wir machen gleich nahtlos weiter, Sie haben es angesprochen. Sie sind Juristin. Und Juristen können ja bekanntlich alles. Aber trotzdem, erzählen Sie mal, wie haben Sie die Entscheidung getroffen, dieses Amt zu übernehmen? Haben Sie eine Affinität zu Zahlen zum Beispiel?
1: Ja, große Affinität. Ja. Also Rechnen, so hat man das früher bei mir in der Grundschule genannt. Ja, genau. Das war immer mein Ding. Und später Mathematik. Ich hatte äh, da auch einen Schwerpunkt in der Schule. Und ich habe, äh, das ist mir leichter gefallen, zum Beispiel als Sprachen. Mhm. Und deshalb finde ich, passt das ganz gut. Aber natürlich, wie kommt man zu so einem Job? Es ist ja auch ein, ein, äh, eine Leitungsfunktion und darauf bin ich ja auch systematisch vorbereitet worden. Ja. Ich habe an dem... Ausbildungsprogramm des Landes Hessen für zukünftige Spitzenpositionen mitgemacht.
0: Also man überlässt da nicht unbedingt was dem Zufall. Sie werden schon wir, vorbereitet. Wir werden
1: vorbereitet und, das, und ich habe mich ich bin auch so, ich sage mal so, ich hätte auch was anderes machen können. Aber äh, das passt gut zu mir. Ich finde das auch schön. Statistik ist ja auch fachlich unabhängig. Mhm. Ja, das ist was Schönes, also das ja. so in, in so einer Situation zu sein und nicht auf Auftrag arbeiten zu müssen, sondern objektiv, neutral, unabhängig. Das ist natürlich, ich sag's mal, cool.
0: Aber der Werdegang ist ja auch spannend. Sie waren in den neuen Bundesländern, ich glaube, auch relativ früh schon nach der Wende aktiv. Ne?
1: Ich war an der, genau, an der Technischen Universität Dresden als Assistentin dort.
0: Wann war das? In den 80er, 90er nee, nee, Jahren, nee, frühen 90er, 90er Jahren? Genau, ne?
1: 93 mhm. bis 96.
0: Da war ja noch Aufbauarbeit zu leisten, oder? Ja,
1: da war, aber das war nicht mehr so ganz äh, von Null auf ja. 100. Das Gebäude der Juristischen Fakultät stand zum Beispiel schon. Das ist aber ein Neubau gewesen. Das war ein Neubau, das war alles äh, super schick. Aber es musste natürlich noch Promotionsordnung und ja. solche Geschichten, das musste alles entwickelt werden. Also es war schon Aufbruchstimmung, aber es war nicht die Basisarbeit, wie dass man noch in Baracken gearbeitet ja. hätte, was mir andere erzählt haben, das hatten wir nicht mehr.
0: Aber gerade ähm, Pädagogen und Juristen, auf die man sich verlassen kann, weil sie ja auch das nach unserem Verständnis Recht oder die Pädagogik beherrschen, die wir hier pflegen, waren ja Mangelware in, der, die
1: waren Mangelware, in den ja.
0: neuen Bundesländern. Ne?
1: Also die fast die ganze, ich glaube die ganzen Kolleginnen und Kollegen, also Assistentenkollegen waren alle aus dem Westen.
0: Hm. Was war das für eine Atmosphäre? Aufbruch, Start-up, wie kann man das beschreiben?
1: Ja, das, das war schon, das hat natürlich Spaß gemacht. Ja. Das war toll. Und äh, so ist es ja ein bisschen auch gewesen äh, im Land Hessen, als ich dann in die Staatskanzlei kam. Mhm. Wenn ein Land so ein bisschen umgekrempelt wird, das war damals unter Roland Koch, das der ist hat mal, gekrempelt. Der hat gekrempelt, ja. <lacht> Und das hat schon, also das hat mir Spaß gemacht, da mitzumachen. Ja. So, ein, so ein Aufbruch, das, das ist schon eine schöne Sache, dass man auch die Dinge mal in Frage stellt. Ich meine, mhm. Da ist natürlich auch das eine oder andere, wo übers Ziel hinausgeschossen wurde, jetzt im Nachhinein, das muss man einfach sagen. Mhm. Aber äh, ich finde das richtig, dass man mal die Sachen von unten nach oben kehrt und umgekehrt. Also dass man einfach mal dahinter guckt und äh, schaut, was kann man mal anders machen.
0: Also da komme ich auch gleich noch drauf. Aber ich muss noch ein bisschen bei Dresden verharren. Mhm. Sie haben da gewohnt, nehme ich an.
1: Ich habe da gewohnt, ja.
0: Wie war denn das Verhältnis? War, war tatsächlich das so angespannt zwischen Wessis und Besserwessis auf der einen Seite und den Ossis, die, äh, ja, in so einen Nachholbedarf hatten oder die sich angesetzt fühlten?
1: Ich kann das gar nicht so sagen. Also dann zum Beispiel meine, einige meiner Kollegen, mhm. die Männer, die haben dann Freundinnen gefunden. Das waren aus dem Osten Frauen. Und dann war das... Fraternisiert äh, praktisch. Fratern, ja. ja, und dann, dann wir haben Sachen zusammen gemacht. Das war kein Unterschied. Ja. Und vielleicht kann man das eher so sehen. Also ich hab, da gab es im Sekretariat jemanden, die vielleicht eher so mal... Ja, Gegensätze aufgebaut hat.
0: Hm. Aber
1: in der jüngeren Generation habe ich das nicht wahrgenommen.
0: Und dann kam, wir machen jetzt den kleinen Sprung, tatsächlich die Staatskanzlei. Sie haben ja die Kanzlei noch kennengelernt, da war man noch nicht im Hotel Rose, ne? Ja, da Das waren war wir noch, noch auf viele da verschiedene... Da der Straße, ja.
1: äh, sieben verschiedene Gebäude hatten wir. Mhm. Ja,
0: wie war der, um das war vermutlich ja der entscheidende Umbruch und Umzug dann in dieses ehemalige Hotel.
1: Ja, das kann man sich ja vorstellen. Das war 2004, glaube ich, ne? und äh, da vorher war das alles sehr umständlich. Ich war ja auch für Organisation zuständig in der Staatskanzlei. Also auch für den Umzug also? Auch mit für den ja. Umzug. Und wir, haben dann, wir mussten vorher sieben Gebäude beliefern. Also es war schon ein größerer Umstand. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben sich nicht unkompliziert gesehen. Ja. Wir hatten noch kein Skype. Mhm. Muss man alles mal sehen. Das war alles umständlicher. Ja, ja. Und das war natürlich dann schon dass man zusammen war und äh, ich glaube das hat auch zur Zusammenarbeit beigetragen und dann hat man einige Dinge verändert man hat dann nicht mehr den Botendienst gehabt wir hatten mhm. dann solche Fächer also Post
0: wo man sich selbst bedient hat im äh, Zweifel. genau ja.
1: Postställchen wo man sich selbst bedient hat das haben wir dann zur Modernisierung genutzt und das fand ich schon sehr gut
0: aber Sie haben auch promoviert in dieser Zeit
1: ich habe promoviert um da war ich aber, da, ja, nein, in der, in der Staatskanzlei da war ich, glaube ich, schon fertig. Ja? Ja. Über was, hab, äh, was für ein Thema? Ich habe äh, ein, also ein Grundlagenthema über Artikel 13 Grundgesetz und zwar, das ist ein komplizierter Begriff, behördliche Nachschaubefugnis und Betretungsrechte. Also jetzt haben Sie aber ein Ei Das müssen Sie jetzt erklären.
0: Behörd ja. Nochmal, behördliche, behördliche
1: Nachschaubefugnisse und Betretungsrechte. Aha. Also so wie darf ich in eine Wohnung rein, darf Aha. ich in einen Gewerbebetrieb ja. rein? Mit welchen Gründen und wie weit geht das? Und das war mein Thema. Und das habe ich dann an Artikel 13 vorbeigeführt. Wie weit geht der Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung Aha. für Gewerbebetriebe, für äh, Unternehmensgebäude? Äh,
0: ja. Das hätte ja auch beruflich zu was ganz anderem führen können. In die Staatsanwaltschaft.
1: <lacht> Nein, ist, äh, muss ich sagen, Strafrecht war nie mein Ding. Nee. Nein.
0: Und warum haben Sie dann die äh, Promotion gemacht? Hat Sie das einfach gereizt, so, so, so eine Denkarbeit zu leisten?
1: Ich war ja schon vorher studentische Hilfskraft und mein Professor, der Professor Rolf Stober, der ging dann nach Dresden. Mhm. Und äh, wenn man dann als äh, Assistent mitgeht, muss man auch promovieren. Außerdem Ach. hatte ich meinen Mann schon kennengelernt, mhm. der hat auch promoviert und dann war das für mich klar.
0: Geteilte Promotion ist halbe Promotion. Naja, weiß ich nicht.
1: hat im Strafrecht promoviert ah, ja. und <lacht> habe ich nicht von profitieren können.
0: <lacht> So, Staatskanzlei Koch. Was ist da für eine Atmosphäre gewesen? Ich hatte Roland Koch auch im Podcast, da habe ich ihn aber nicht nach gefragt, verständlicherweise.
1: Ja, ich fand, das war eine gute Atmosphäre. Ist natürlich auch eine spezielle Atmosphäre. Ich habe mir das auch nochmal so überlegt. Äh, wenn, wenn dann äh, man arbeitet mit der Regierungsspitze in einem Gebäude, da kommen dann Regierungsgäste, Kohl cool oder Dalai Lama. Staatskarossen fahren vor. Staatskarossen fahren vor. Das ist natürlich schon, war schon was Besonderes. Ja. Obwohl ich in der, ich war ja in der Zentralabteilung, in der Verwaltung tätig, hatte mit den Staatsgästen ja nicht persönlich zu tun. Ja, nicht aber wie es Dieter trotzdem, Beine,
0: der Protokollchef. Genau, ne? der, der.
1: der das wirklich also ausgebaut hat. Und ja. äh, ich glaube, das sind wir auch ganz weit vorne mit solchen ja. mit dem Protokoll in Hessen.
0: Und Sie waren aber eigentlich... Die wenn ich es recht verstehe, auch mal auf der anderen Seite der Front. Als stellvertretende Personalratsvorsitzende muss man ja auch die Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Behördenleitung vertreten.
1: Sie haben aber genau recherchiert. <lacht> ja, das ist wahr. Ich war elf Jahre Personalrat und acht Jahre stellvertretende Vorsitzende. Ja. Und ähm, das äh, ist richtig, dass man dann natürlich auch ab und zu mal um die guten Lösungen ringen muss. Ja, und nicht das, nur um den
0: Kaffeeautomaten.
1: Nee, nein, nicht nur. Und auch, also zum Beispiel, ich hatte ja, Gütesiegel, familienfreundlicher Arbeitgeber, so mhm. Sachen, Flexibilisierung der Arbeitszeit. Da war ja. erst eine ganze Blockade in der Staatskanzlei, in mhm. der Leitung. Und da, das war natürlich nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man das vernünftig macht und mit Argumenten arbeitet und Kompromisse findet, mhm. dann war das hoffentlich auch für die Minister erträglich.
0: Ja. Und das stelle ich mir natürlich spannend vor. Und jetzt wird
1: im Nachhinein auch ein Schuh
0: draus, wenn Sie sagen, hier hatte ich jetzt als Präsidentin eine Behörde, wo ich ja vieles auch umsetzen konnte, was ich mir gewünscht habe, was ich vielleicht an anderer Stelle nur passiv erlitten habe, nicht böse gemeint, sondern wo ich nicht so viel entscheiden konnte. War das dann tatsächlich so? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Sie
0: konnten richtig so einen Hebel in die Hand nehmen und
1: umlegen? Ja, also das hört sich jetzt zu extrem an. Ich habe das natürlich sukzessive, meine Veränderungen ja. Gemacht. Aber das ist schon toll und deshalb finde ich meinen Beruf auch so toll. Wenn man an einer Behördenspitze steht, hat man natürlich schon mehr Möglichkeiten als in der mittleren mhm. Ebene in der Staatskanzlei.
0: Und hat Ihnen die Erfahrung auf der Arbeitnehmerseite da genutzt? Also dass Sie ja. sich sozusagen in die, in die Rolle Ihrer Gegenüber auch versetzen konnten?
1: Ja, sehr. Das ist ja auch klar. Ich war ja auch mein, die längste Zeit meines Lebens in der ja. äh, sage ich mal, Mitarbeiterrolle ja. und das hat mir schon genutzt und das nützt mir jetzt auch bei meinem Personalrat, aber natürlich gibt es da auch manchmal Differenzen, ja. <lacht> auch da müssen wir um die guten Ergebnisse ringen und habe aber durchaus auch Verständnis, dass der Personalrat seine Rolle ausfüllen muss und mhm. äh, ich fühle meine aus.
0: Da wird vermutlich Ihr entwaffnendes Argument sein, ich weiß, wie Sie sich fühlen.
1: <lacht> so in der Art, ich habe das natürlich schon ein paar Mal gebracht. Ja, klar. Und ich denke ja dann auch immer, wie, in welcher Rolle war ich denn dann? Ein Personalrat ist ja auch, muss ja auch seine Erfolge haben und äh, gegenüber mhm. den Beschäftigten zeigen können, was er durchgebracht hat und was er an guten Ideen äh, ja, bringt. Und So ist das im Großen und Ganzen gut. Ich meine, klar, irgendwo gibt es auch mal dann eine Differenz, wenn es dann zu so bunt wird mir mhm. mit irgendwelchen Vorschlägen, die noch lockerer sind, als wir es schon haben, dann kann ich auch nicht noch einen Kompromiss ja. finden, aber ich versuche es.
0: Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Thema auch noch ähm, nehmen soll. Vielleicht ist es ja auch überflüssig. Hier saß auch vor nicht langer Zeit Sabine Thurau. Ich erwähne sie deshalb, weil auch sie Präsidentin war. Sie war die einzige Polizeichefin, weit und breit, auch bundesweit. Wie ist das denn bei Ihnen? Ist das immer noch was Besonderes, als Frau zum Beispiel so eine Behörde zu leiten? als Präsidentin oder ist, treffen Sie auf dieser Ebene inzwischen ganz viele Frauen und, Sie, und das ist eben kein Thema mehr.
1: Ich bewege mich ja ganz viel im statistischen Verbund Deutschlands. Also hm. jedes Land, fast jedes Land hat ein statistisches Amt und da ist es so, dass wir glaube ich inzwischen sogar mehr Frauen als Männer Ach. als Leitung haben. Also ja. das ist ganz selbstverständlich. Es hat sich natürlich entwickelt. Als ich angefangen habe, war es ein paar weniger hm. und ich habe da, ich sehe da keine bei mir kein Thema. Aber ich kenne mich, Polizei ist auch was anderes, glaube ich. Ne? Ja, das
0: natürlich. Ist, da, ähm, da hatte Frau Tura ein Zitat im Ohr, ausgerechnet von einer Frau, die ihre Vorgesetzte war, dass also ähm, man bei der Polizei mit Familie keine Leitung übernehmen sollte. Ja. Haben Sie eine gläserne Decke irgendwo gespürt?
1: Nein, kann ich nicht sagen. Ja. Ich, bin, ich hatte auch immer gute Chefs, finde ich. Also ich habe auch Glück gehabt vielleicht. Ne, dann, mhm. Und äh, das kann ich nicht sagen. Ich habe aber auch in Bereichen, ich habe ja auch Sicherheit gemacht in der Staatskanzlei und habe in mhm. diesem Sicherheitsbereich ja. gearbeitet. Da waren natürlich extrem viele Männer. Mhm. Also im Bereich Feuerwehr, sage ich mal, oder im Bereich, dann war ich im Einsatzmanagement des Krisenstabs tätig. Da waren es überwiegend Männer. Ja. Aber auch das war eine ganz vernünftige, also normale Zusammenarbeit, sage ich ja. mal.
0: Hoffen wir, dass es normal bleibt. Vielen Dank für den Podcast Nummer 97 Dr. Christel Fegener.
1: Danke auch. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot
0: der VRM.